0: Chào cả nhà, mình là Phi Nghiên Phiên trong phiên chợ và Nghiên ở trong bút Nghiên á Chào mừng bạn đến với Phi Nghiên Channel Chuyên một Nối một cây cầu Nối một cây cầu là không gian nhỏ trong ngôi nhà viết để tự do Nhằm lưu giữ những bài đọc chất lượng do Phiên và nhóm viết để tự do thực hiện Mong rằng mỗi người đều có thể đọc được một bộ viết hay Giữa môn trùng internet để tri ân khả năng biết đọc của mình Xin chia sẻ tình yêu việc đọc đến bạn qua chuyên mục Nối một cây cầu. Mời bạn đến với mùa đọc đầu tiên, gồm 8 bài viết về chủ đề. Thở Lặng yên mà nhìn. Buổi sáng yên tĩnh, tôi ngồi với chén trà, đọc một trang trà đạo. Trang sách dẫn tôi vào một trà thất truyền thống cạnh một ngôi chùa nhỏ bên xứ Phù Tang. Đường vào trà thất là một lối đi nhỏ, thoải thoải uốn khúc giữa một khu vườn, trước mặt là đồi núi. Khu vườn xinh xắn, đơn giản. Một dòng nước róc rách chảy ngược chân khách, rêu phủ lên đá, hoa dại lác đác mọc ven bờ. Trà thất cũng đơn giản, một am tranh nhỏ vừa bằng nơi trú của một ẩn sĩ. Khách bước đến trước một bể nước, nước từ ống tre chảy xuống. Khách rửa tay, súc miệng, làm một cử chỉ tượng trưng như rửa sạch thân ý trước khi bước vào nhà cửa nhà chỉ một clip mở ra dọc theo vách khách phải cúi xuống tận nền để bước vào vào nhà trước mặt là một gian phòng nhỏ trang hoàng độc nhất bằng một bức thư pháp trên đó thảo một bài thơ thêm một bình hoa giản dị hoa chọn theo mùa lúc đó là hoa xuân sáng lọc qua khe cửa mờ ảo vừa đủ để làm ấm thêm màu vách vốn đã ấm khách ngồi xuống chiếu nghe nước reo sôi từ ấm thiếc và chim ríu rít bên ngoài cảnh lặng yên khách cũng lặng yên chủ nhân hiện ra quỳ gối ông che mặt trước quạt cúi xuống tận đất chào khách Chào trả, chủ quay chân bước ra khỏi phòng rồi đi vào với dụng cụ pha trà. Tay trái cầm chiếu khăn lụa, ông vuốt một đường khăn bằng tay phải, gọn gàng xếp khăn thành ba. Lần theo cuối khăn, ông kéo các góc lại với nhau, xếp thành ba lần nữa. Với khăn xếp như thế, ông lau từng dụng cụ, lau một cách tượng trưng vì đồ vật đều đã sạch nhẵn. Tỉ mỉ, nghi thức, ông tráng các chiến trà bằng nước nóng trong ấm thiết, nhúng một thẻ tre vào nước, quan sát, rồi đặt xuống bên cạnh. Xong, ông rót nước nóng vào bình trà trước khi lau bình với một chiếc khăn ướt. Quay lại khách, ông mời một viên kẹo ngọt. Khách nhắm kẹo trong lúc chủ nhân sửa soạn ấm trà. Long trọng, ông mở hộp trà, đồng trà bằng một cái thìa tre, cho trà vào ấm. Nhúng một cái muỗng có cán thật dài vào ấm thiết, ông chế nước nóng vào trà. Xong, với một thẻ tre, ông khuấy trà cho hết bọt. Quay lại, ông đặt một chén trà trước mặt khách, xoay phần đẹp nhất của chén về phía khách. Khách nâng chén, đưa chén đến gần. Cầm chén trong lòng bàn tay, cúi chào chén trà, nhắm vài ngụm nhỏ rồi uống thật to phần trà cuối chén mà người Nhật cho là phần ngon nhất. Cạn chén trà, khách xoay chén vào đúng vị trí cũ, đặt chén xuống nền nhà. Trước mặt, cúi chào chén. Chủ nhân cầm chén, rửa chén bằng nước nóng, trả chén về lại cho khách, để khách quan sát. Ngắm nghía chiến trà gia bảo, không đâu khác có. Ngắm nghía như vậy là một phần lễ nghi quan trọng trong buổi uống trà. Mỗi dụng cụ đều được chủ nhân đem ra dùng đặc biệt cho khách. Khách thông thả ngắm, thưởng thức vẻ đẹp, rồi trả lại cho chủ. Chủ bưng tất cả vào phòng trong, rồi trở lui, đứng trước mặt khách. Buổi uống trà chấm dứt như lúc bắt đầu chủ đặt cây quạt xuống đất trước mặt cúi đầu khách cúi đầu đáp lễ chủ rút lui vào trong khách trời con đường nhỏ quanh co xuống dốc xuyên qua khu vườn tiếng ồn ào của thành phố dần dần vắng lại càng lúc càng rộn trà đạo là gì là nghi lễ tương tự như nghi lễ tôn giáo là sự tương thông tương giao giữa chủ và khách là một nghệ thuật phi nghệ thuật tôi được giải thích rằng chiến trà trong trà thất diễn tả qua bi và sabi trong nghệ thuật thiền của người nhật qua bi là một cảm giác cô đơn buồn vời vợi lặng lẽ như một bông tuyết rơi sabi là vẻ đẹp đến từ cái gì xưa cũ phai mòn già cỗi với thời gian Chiến trà trong trà thất không phải là đồ quý, đồ sang, đắt tiền, thường là thô, lắm khi chỉ là một cái chiến đơn sơ. Qua bì bì là vẻ đẹp của những đồ vật không hoàn hảo, tầm thường, khiêm tốn, chỉ có mắt nào biết nhìn mới thấy đẹp. Và thấy rồi thì trong lòng nảy ra hoài cảm, vấn vương với quá khứ, bân khuân trước chuyển dịch của thời gian, của vạn vật vô thường ấm trà, chiến trà mái nhà, gian phòng từng cử chỉ của chủ nhân tất cả gợi lên cảm giác đó tất cả tỏa ra hơi thở của nghệ thuật thiền Nhưng trên tất cả tinh túy của tinh túy là bản chất đơn sơ của mọi sự vật đơn sơ đến độ như không vướng mắt vào bất cứ một cái gì như không có gì như chỉ duy nhất tầm thường có thế thôi Mỗi chiến trà tự nó là mỗi chiến trà, nhìn nó như một chiến trà. Ngoài ra, mọi chuyện khác hãy tự bay đi, biến mất. Nhìn chiến trà như vậy mới thấy nó hiện ra như một chiến trà, với vẻ đẹp đơn sơ của nó, không có gì khác ngoài nó, không có gì khác ngoài giây phút hiện tại. Sự thật vốn đơn sơ như chẳng có gì để nói. Như sự lặng yên nơi mỗi cử chỉ của chủ nhân Như thế đấy, sự vật hiện ra trước mắt Lặng yên mà nhìn, mà thấy, mà hiểu, mà cúi đầu Tôi có cảm tưởng hiểu được tinh túy của nghệ thuật trà đạo ở Nhật Uống trà không phải là uống chén trà Mà uống cái đẹp giản dị, sơ khôi, thể hiện qua cách pha trà Mời trà Tôi tháng phục văn hóa thiền Đã đi sâu vào đời sống của dân tộc bạn Nhưng không hiểu sao Tôi vẫn chưa muốn vào trà thất Tôi sợ tôi vẫn chỉ là người khách xa lạ Trước một chủ nhân trịnh trọng Tôi sợ lễ nghi, cung cách Lễ nghi lắm khi giết chết lễ nghi Tôi thích uống trà theo phong cách Việt Nam Uống trà như tôi thường uống với các sư trong chùa khách đến, bình thủy của chùa như lúc nào cũng có nước nóng, như lúc nào cũng vui được hồn nhiên tiếp khách. Sư vừa tiếp chuyện, vừa chế trà, thản nhiên nhưng vẫn chăm chút trong từng cử chỉ. Khách cũng vậy, hồn nhiên uống trà, không kiểu cách, ngậm trà thơm ngon trong miệng nhưng không cảm ơn chén trà, mà chắc chén trà cũng không đòi cúi đầu cảm ơn. Cả cái sân chùa cũng không đòi cảm ơn. Tùy khách uống trà ở chùa là uống cả cái sân chùa. Ở Việt Nam không có thiền trà chăng? Đâu phải. Cứ lên chùa uống trà thì biết. Chiến trà ở chùa vẫn khác. Không kiểu cách mà vẫn khác. Không lễ nghi mà khách vẫn nâng chiến trà thận trọng khác thường ngày. Chưa kể lúc được sông ẩm với sư, chiến trà. Chỉ còn là hương thơm. Vậy thì nghệ thuật uống trà ở chùa là thế nào? Có gì là nghệ thuật trong đó chăng? Giữa lễ nghi của trà thất ở Nhật và cái phong cách chẳng có gì là lễ nghi ở trong chùa, có chỗ nào gặp nhau không? miên màng tôi nghĩ là có. Gặp nhau ở chỗ đơn sơ. Đơn sơ ở trong chùa thì dễ thấy. Đơn sơ như cái hồn diễn đạt qua cả một cung cách lễ nghi như trong trà đạo thì khó nhận ra hơn, nhưng ở đâu cũng vậy thôi. Uống trà là để hòa, để kính, để tịnh, để tịch, với thiên nhiên, với người trước mặt, với đồ vật xung quanh, với chén trà, nghệ thuật nằm ở chỗ ấy. Đơn sơ nào cũng cần có chút lễ nghi, nhưng tinh túy của lễ nghi là đơn sơ. Tôi thích câu chuyện này Của một thiền sư người Mỹ Kể về thầy của mình Một thiền sư người Nhật Một hôm, ông đến phi trường New York đón thầy Máy bay đến trễ Giờ uống trà buổi sáng đã qua Trò tỏ ý tiếc Thầy nói Đâu có trễ, vào đây Thầy trò đưa nhau vào quán ăn trong sân bay Đầy nhóc người Trò hoảng hồn Chẳng lẽ thầy làm trà đạo ở đây Thầy trò ngồi vào bàn Thầy thản nhiên rút trong tay nải ra một hộp trà, mở hộp, tìm cái thịa tre, đông đầy một thìa trà, bảo trò, hé miệng ra, thảy trà vào miệng, kẹp miệng trò lại với hai ngón tay, ra lệnh, pha nước vào. Dạy bài học đơn sơ của trà đạo đến mức đó thì tuyệt chiêu, đơn sơ là tinh túy của thiền. Tôi nhớ đến câu chuyện đó một buổi sáng sớm trên núi Yên Tử cuối thu vừa qua. Tôi đến Yên Tử lúc 4 giờ chiều, không biết rằng cáp treo đã hỏng. Ai cũng nghĩ sức tôi không leo lên núi được. Trời lại chiều, đêm sắp xuống. Nhưng đến Yên Tử mà không leo lên thì có lỗi với tổ tiên nên phải leo thôi. Hai giờ sau, giữa bóng đêm, chúng tôi lên đến nửa núi vào tháp hương trong chùa Hoa Yên nơi vua Trần Nhân Tông đến tu ngủ lại đêm trong quán trọ lưng chừng núi sáng tinh sương hôm sau chúng tôi thức dậy với mây hồng phớt nhẹ trên núi non hùng vĩ như phản xạ tôi thèm quá một chén trà nhưng trà đâu, bình đâu. may quá đồng hành với tôi là một ông sư trẻ mà như một chân lý bất diệt ở đâu có sư thì ở đây có trà cho nên sư thoát đi, rồi sư thoát về với một ấm trà và vài cái chiến trong tay. Giữa vũ trụ lặng yên bước chân thầm của lịch sử, mấy cái chiến trà đặt trên gạch đá trước cây đại xưa 700 năm, trong sương thu xe lạnh, mang đến một không khí quapisabi mà tôi chỉ biết trong tưởng tượng. Tôi tưởng như nghe bước chân của vua một mình leo lên hoa yên này đây vất quyền hành dưới chân núi Thốt nhiên tôi muốn dâng chiến trà trong tay cho núi non yên tử Thốt nhiên tôi cảm thấy sự cần thiết thôi thúc của một lễ nghi Tôi cúi đầu trước chiến trà Có lẽ thầy pháp trí bên cạnh tôi cũng rúng động một tâm trạng như tôi lúc đó Có lẽ đứng trước khí thiên sông núi ai cũng có xúc động như tôi nhưng phút cảm động đi qua, chúng tôi trở lại với ấm trà bình thường, quen thuộc trong chùa. Vui vẻ, tôi uống cạn chiến trà, uống một hơi thật to khi cạn chén. Tuy trà hẫm, nước hẫm. Rồi nghĩ như vậy là may lắm rồi, vì ông sư trẻ đồng hành này không há miệng tôi ra, thảy vào đấy một muỗng trà khô. Chén trà tác giả cao huy thuần từ nối một cây cầu com